0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Bonjour, et je suis content que vous êtes toujours là, toujours intéressé par Abraham, parce qu'on va bien continuer avec Abraham. Il va encore nous occuper pendant euh, cette année. Euh, en espérant qu'on arrive au bout de, de son histoire. Moi, je l'espère, parce que je suis censé ensuite mettre tout ça par écrit euh, pour que ça devienne un commentaire. Hop, oh, c'est un commentaire. Lisible. Alors, <coughs> d'abord, bah, je peux encore vous souhaiter une bonne année puisque c'est encore le mois de janvier. J'espère que c'est une année qui se passera bien pour vous. J'aimerais aussi, euh, Michael pour rester là, vous présenter mon nouvel inter, un des nouveaux, l'autre est dans l'autre salle, Michael Burki. Vous vous souvenez peut-être de Michael Langlois qui était là l'année dernière, certes. Alors il a eu la chance, il a tout de suite trouvé une place, il est maintenant maître de conférence à l'université de Strasbourg et il vous salue bien. Voilà. Alors Michael Burki, si vous avez des questions, il vient d'Aix, d'Aix-en-Provence, donc si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à lui. Je pense que les feuilles qui vous ont été distribuées ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas, pas dramatique, ils seront tous mis sur le site, et de toute façon, je les mettrai sur l'écran, donc vous pouvez tout à fait suivre, il ne faut, faut pas vous inquiéter. De toute façon, ce que j'aimerais faire tout d'abord, c'est un petit rappel, parce que ça fait quand même un moment, euh, et puis peut-être des gens qui sont là pour la première fois, un petit rappel de ce que nous avons vu l'année dernière, euh, pour que vous pouvez prendre la balle au banc, euh, puisque nous allons dans la deuxième partie de cette première leçon euh, nous intéresser à Sodome et Gomorre mais pour bien comprendre cela il faut avoir un petit, euh, un petit souvenir de ce que nous avons déjà fait donc nous nous sommes interrogés l'année dernière sur la figure d'Abraham d'Abraham qui est vraiment la figure qui réunit les trois religions monothéistes certes de manière différente on va insister dans le judaïsme et dans le christianisme et dans l'islam sur des aspects différents de ce patriarche, mais en même temps, c'est quand même cette figure-là, contrairement à Moïse, contrairement à Jacob, contrairement bien sûr à Jésus ou d'autres, qui unit ces trois religions, et euh, cela tient probablement du récit biblique lui-même qui, en fait, est tellement diversifié que les trois religions, selon leur sensibilité, puissent trouver leur image ou leurs images au pluriel d'Abraham. Nous avons vu qu'Abraham est typiquement un ancêtre, c'est-à-dire ce n'est pas une figure historique, peut-être il y avait eu un Abraham historique, on ne le sait pas. C'est une figure de légende qui échappe à l'historien. Donc il faut abandonner la quête d'un Abraham qui se promène au deuxième millénaire avec ses chameaux. Ça ne nous aide pas dans la compréhension de nos récits. C'est dit, sans doute, dans les récits de la Genèse, des traces de mémoire, n'est-ce pas, comme dit Yann Haßmann par rapport à l'Exode. On peut très bien aussi l'appliquer à l'histoire d'Abraham, des coutumes, des constellations. Quand Abraham va en Égypte, c'est typiquement quelque chose qui est tout à fait attesté, qui, en effet, nous renseigne sur des contextes socio-historiques du deuxième premier millénaire avant notre ère, n'est-ce pas Mais je crois qu'il ne faut pas être obsédé par l'historicité d'Abraham. Ça ne nous apporte rien et ça n'aide pas à la compréhension du texte. Nous avons vu que dans les deux textes prophétiques où on parle d'Abraham en dehors de la Genèse, donc deux prophètes Ézéchiel et le deuxième Ésaïe qui se situent aux alentours de l'exil babylonien au VIe siècle, on voit qu'Abraham est déjà un personnage connu. Donc on ne l'a pas inventé à l'exil non plus, comme disent certains, ce n'est pas le cas. C'est une figure connue et qui est déjà en lien, si vous lisez ces deux choses, avec le pays, Abraham était seul et il a possédé le pays. Et avec la descendance, il était seul, or je les bénis, je l'ai multiplié. Donc, pays et descendance, les grands thèmes de l'histoire d'Abraham sont déjà bien attestés dans ces récits. En même temps, on va aussi, je reviendrai, qu'Abraham, apparemment, est une figure autochtone. Rien ne dit qu'il vienne d'ailleurs. Et d'ailleurs, il sert de figure de légitimation à la population qui euh, se trouve dans les ruines de Jérusalem et qui, en effet, défend son droit au pays. Grand problème à l'époque de l'exil, à qui appartient le pays. Alors, on peut assez facilement, me semble-t-il, tracer les origines littéraires de notre histoire, c'est-à-dire les textes que nous avons déjà vus, je, je rappelle très, très brièvement. Ces traces, je pense, nous mènent euh, à Hébron, euh, donc au 8e, 7e siècle avant notre ère euh, qui, à ce moment-là, est en quelque sorte la capitale du Negev. Et si vous regardez dans certains récits la euh, présentation d'Abraham qui est un aristocrate rural, un propriétaire, éleveur de bétail, dans certains textes, on peut tout à fait dire qu'il reflète la situation socio-économique du Amhaaretz, du peuple du pays, de Judas et c'est sans doute à Hebron, probablement autour du tombeau d'Abraham qu'on a réuni euh, ces traditions euh, du, <coughs> autour du patriarche qui peut-être d'abord étaient des traditions orales. Une première mise à écrite de ces traditions a été sans doute, <coughs> été sans doute faite à l'époque de l'exil babylonien probablement en faveur de ceux qui n'ont pas été déportés à Babylone, pour leur montrer en effet que l'avenir est dans le pays et qu'il y a un avenir, puisque Abraham, malgré tous les problèmes qu'il a eus, a eu une descendance. Ce récit euh, correspond grosso modo à ces chapitres-là. Euh, comme d'habitude, vous trouverez toutes ces informations, tous ces diapos euh, sur le site du milieu public, donc vous n'avez pas besoin de noter tout ça, je mettrai tout cela. Donc Abraham, je le disais déjà, est une figure autochtone. Rien n'est dit qu'il vient d'ailleurs. Il a toujours été dans le pays. C'est seulement plus tard qu'on va faire d'Abraham quelqu'un qui vient de la Mésopotamie, de ur et ça, c'est en effet ce qu'on appelle la version sacerdotale. Je ne, sais plus si vous, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce que nous avons dit de ce document sacerdotal qu'on abrège par P, P comme écrit des prêtres, qui en effet, vers la fin de l'exil, ou plutôt au début de l'époque perse, vont les premiers... Mettre par écrit une grande histoire allant de la création du monde, de Genèse 1, jusqu'à au moins jusqu'à la révélation au Sinaï, jusqu'au culte sacrificiel. Et si vous regardez les textes euh, qu'on peut assez facilement, euh, ceux qui étaient là l'année dernière se souviennent, euh, sortir pour les attribuer à paix, c'est des textes en fait assez brefs qui vont tous se focaliser sur Genèse 17, un texte que nous n'avons pas encore vu, mais que nous verrons pendant ce, cette année. C'est P, l'auteur sacerdotal, qui donne à Abraham une origine mésopotamienne pour lui faire faire le chemin des exilés de Babylone de retour dans leur pays. Donc Abraham devient du coup en effet une figure dans laquelle se peuvent aussi retrouver les exilés et cet aspect va être souligné par une rédaction universaliste qui est en faveur de la Gola des, des exilés qui va trouver une nouvelle introduction au chapitre 12. C'est cette fameuse introduction, vous vous souvenez, « L'er lecha par toi » de ta parenté vers le pays que je t'indique pour montrer que ce départ d'Abraham n'est pas simplement l'initiative de Terach comme c'est le fait en effet dans le document sacerdotal mais que c'est bien le commandement d'Abraham et Abraham ici, dans ce texte on peut dire Abraham il est le premier musulman, il est le premier soumis parce qu'Abraham écoute et obéit il ne pose pas de questions, contrairement à d'autres textes où il ne va pas se gêner à discuter avec Yahvé donc, le croyant exemplaire. Donc, pour résumer tout ça, vous avez, en fait, grosso modo, trois ou quatre strates. Le récit ancien, la version sacerdotale qui, à l'origine, était indépendante, la rédaction universaliste qui a peut-être fait le lien entre les deux et, ensuite, des ajouts divers. Je vous rappelle très, très brièvement les textes que nous avons déjà vus, les textes anciens. Genèse 12, c'est le texte qui relate la descente d'Abraham en Égypte. Vous vous souvenez de ce texte parce qu'il nous a occupé pas mal de temps, où Abraham n'hésite pas à vendre Sarah au harem du Pharaon. Et nous avons vu en fait comment ce texte va jouer avec la tradition de l'Exode pour presque construire un anti-Exode en montrant en effet que le Pharaon, c'est le bon, et Abraham joue le rôle un peu ambigu, n'est-ce pas, puisque c'est Pharaon, contrairement au Pharaon de l'Exode, qui va écouter dès qu'il euh, est frappé par Yahvé, et c'est lui qui va laisser partir avec la même racine, Shalach, Abraham, euh, d'Égypte. Donc, avec le message qu'Abraham doit rester dans son pays et pas descendre en Égypte, peut-être même une polémique contre la diaspora égyptienne qui euh, s'installe dans le delta à partir des événements de 587. Nous avons vu aussi que c'est un récit qui a beaucoup intrigué les auteurs bibliques, puisqu'il y a deux actualisations, deux fois, on raconte encore une fois la même histoire en Genèse 20 et en Genèse 26. Je ne peux pas maintenant aller dans le détail. Ça montre en effet que pour l'intelligence du Pentateuch, l'idée qu'un récit peut être réécrit, réactualisé, n'est pas du tout quelque chose qui est gênant. Au contraire, il y a une conception dynamique du canon de la Torah, à savoir qu'on intègre en fait les Récits anciens avec leurs interprétations. On ne garde pas les derniers en disant bah, les autres, ils ne sont plus valables. On garde en fait tout le processus euh, d'écriture, euh, réécriture, interprétation euh, sur lequel en fait le judaïsme va naître. C'est -ce exactement ça qui va faire le centre du judaïsme. Genèse 16 euh, était donc l'histoire de Hagar, était sans doute conçue d'abord comme la suite de 12, 10 à 20, nous l'avons vu. C'est le même type de récit. Hagar est d'ailleurs appelée la servante égyptienne et donc fait le lien avec les servantes et serviteurs que Abraham reçoit du Pharaon. Le récit ancien explique le nom d'Ismaël, qui est le premier fils d'Abraham, avec justement la possibilité que nous avons de pouvoir assez bien daté ce premier récit, parce que Ismaël renvoie, ceux qui étaient là se souviennent, à Chumouil, une fédération de tribus prodo-bédouines qui en effet sont bien attestées dans les documents assyriens au 7 siècle, ce qui permet en effet de très bien dater ce texte. Comme en fait en Genèse 12, on a ici aussi ce même jeu avec la traduction de l'Exode contre lequel on polémique un peu puisque c'est Hagar qui, contrairement à Moïse, va voir Dieu, va rester en vie. C'est elle, la servante égyptienne, qui va être opprimée par la maîtresse israélite et c'est elle qui va être sauvée par le messager de Yahvé. Genèse 13, l'histoire de Lot, cette séparation était sans doute conçue en effet comme l'introduction à 18-19, donc probablement à l'origine aussi, euh, vous savez une place là, monsieur, euh, un petit cycle qui relate en fait les relations entre euh, les Judéens et leurs voisins à l'Est, où on voit en fait Abraham comme un personnage tout à fait pacifique et négociateur. Les conflits territoriaux ne sont pas résolus par la guerre, ils sont résolus par la négociation. Tu vas là, moi je suis là. Et on va voir que Lot, évidemment, choisit la mauvaise part, bien que c'est comme le jardin de Yahvé. Genèse 18, le dernier récit que nous avons vu l'année dernière, reprend ce thème d'une hospitalité récompensée par l'annonce et la naissance d'un fils, Puisque cette naissance n'est pas relatée dans la suite, mais seulement au chapitre 21, on peut en effet se poser la question, euh, si le récit ancien ne se terminait pas avec la naissance d'Isaac, euh, au nom duquel le rire de Sarah, hein, Tzachac, fait bien sûr allusion. On reviendra sur le rire euh, pour Isaac, puisque ce n'est pas seulement Sarah qui rit, c'est aussi Abraham qui rit, un chapitre plus tôt, au chapitre 17, qui fait partie de notre pensum de cette année. Voilà, ça c'est les récits anciens qui ensuite ont été donc ré euh, rédigés en, par des rédacteurs qui ont ajouté des choses. Il y a eu d'abord, par contre, cette version sacerdotale de l'histoire d'Abraham qui, comme je vous le disais, euh, si vous faites, si vous n'avez vraiment rien à faire, ce que vous pouvez faire, euh, c'est de prendre tous les versets qui sont attribués à P, euh, que je vous ai mis donc, à disposition sur le site, et vous les lisez à la suite. Et vous verrez que ça se lit très bien. C'est un récit très bien, très condensé, il se passe peut-être moins de choses, mais on relate à port l'origine, la généalogie, très important pour les auteurs sacerdotaux. Euh, pour bien préciser d'où vient Abraham, nous avons vu que dans cette généalogie, il y a beaucoup d'allusions au culte lunaire, lié peut-être à Haran, peut-être aussi une opposition à la stérilité de Saraï n'est-ce pas, puisque la lune symbolise la fertilité. Ensuite, très brièvement, on relate l'arrivée d'Abraham au Canaan, sa séparation avec Lot la naissance d'Ismaël qui, dans la version sacerdotale, naît dans la maison d'Abraham, sans que sa Haga s'enfuit, ça se passe très, très calmement, et euh, tout, en fait, pointe vers le grand chapitre. Là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus long, beaucoup plus précis, l'alliance avec Abraham liée à la circoncision, Genèse 17, un texte que nous allons voir cette année. Et finalement donc euh, cette rédaction qui peut-être a fait le lien qui a pris le rouleau contenant le texte sacerdotal l'autre rouleau contenant le récit plus ancien et qui les a combinés euh, nous connaissons des telles euh, stratégies littéraires et qui fait en fait d'Abraham avec ce récit de vocation aussi le remplaçant du roi après la fin de la royauté c'est Abraham en fait qui reçoit les titres des rois, le nom qui sera rendu grand par Dieu est typiquement une promesse faite au roi, maintenant c'est une promesse qui est faite à Abraham. Abraham devient une figure universelle puisque, et de nouveau ça explique beaucoup aussi dans la carrière d'Abraham, en toi se béniront toutes les peuples de la, toutes les nations, tous les peuples de la terre. Évidemment, ça montre déjà cette ouverture de la figure du patriarche. Les itinéraires qui suivent mettent en parallèle Abraham et Jacob, puisque Abraham va visiter tous les lieux, Sichem, Bethel notamment, qui normalement ou qui traditionnellement sont liés à la figure d'Abraham. Et puis là, j'ai une question, si vous avez des idées, dites-le. Euh, ce, cette discussion dont nous avons parlé en clôture l'année dernière entre Abraham et il y avait sur euh, le fait ou euh, sur la justice divine est-ce que quelques justes peuvent sauver une ville n'est-ce pas qui précède en fait euh, l'histoire de Sodome est-ce que se est mettre à mettre au même niveau ou non il y a beaucoup de choses qui plaident en faveur de cela parce qu'il y a un renvoi précis à Genèse 12.3 avec cette idée que qu'Abraham est celui que Dieu se choisit. Abraham est celui qui avant Moïse même dans ce texte connaît déjà la loi. Euh, donc il y a là un renforcement de la figure d'Abraham. En même temps, là c'est un Abraham qui discute, qui n'obéit euh, qui, qui pas comme il le fait en Genèse 12. Donc je suis encore un peu hésitant euh, où exactement mettre ce texte. Voilà, on peut laisser cette question ouverte. Voilà ce que nous avons vu l'année dernière, pour ceux qui étaient là. Et puis, ça nous permet maintenant euh, de commencer notre cours sur Genèse 19. Donc, ceux qui ont reçu la feuille avec la traduction peuvent utiliser cette feuille. Les autres, ne vous inquiétez pas, je mettrai cela sur l'écran et euh, <coughs> ça vous permettra très facilement de suivre euh, notre cours. Voilà. Alors, donc, euh, petit rappel... Dans l'histoire d'Abraham, cette histoire de la destruction de Sodome est précédée par la discussion entre Yahvé et Abraham sur la justice divine qui, en effet, interrompt deux récits qui sont construits un peu en parallèle. Le récit de l'hospitalité d'Abraham qui mène à la promesse du fils et ensuite le récit de l'hospitalité de Lot qui mène aussi à des naissances mais qui se passe un peu différemment. Nous allons le traduire. Les deux messagers arrivèrent à Sodome le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot vit, se leva à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Les deux messagers, on peut se poser la question si, c'est en effet une retouche, parce que normalement le texte parle simplement des hommes, n'est-ce pas Ici il y a un duel, où on dit les deux messagers, probablement pour faire une harmonisation avec ce récit de la discussion entre Yahvé et Abraham, parce que si vous vous souvenez de ce texte, d'abord il y avait les trois hommes qui étaient chez Abraham, et tout d'un coup, on comprend que les trois, ça fait un et deux, c'est-à-dire Yahvé reste avec Abraham pour discuter et puis les deux autres vont déjà vers Sodome, n'est-ce pas, et puis le euh, rédacteur s'est peut-être inspiré de cela mais peut-être dans le récit ancien euh, cette discussion n'était peut-être pas encore connue puisque dans la suite on parle presque toujours simplement de anachim, des hommes sans préciser combien. Parfois enfin, vous avez des traductions qui sont un peu traîtres parce que il vous met tout le temps les deux hommes, mais ce qui n'est pas le cas, au moins dans le texte hébreu vocalisé. Il dit « Voici donc, mes seigneurs, tournez-vous vers la maison de votre serviteur, passez-y la nuit et lavez vos pieds. Vous lèverez tôt et reprendrez votre route. » Ils dirent « Non, c'est dehors que nous passerons la nuit. » Mais il les pressa fortement, alors ils se tournèrent vers lui et vinrent dans sa maison. Il prépara pour eux un festin. Il avait fait cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, encerclèrent la maison. Depuis l'adolescent jusqu'au vieillard, toute la population sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit »« Fais-les sortir vers nous » pour que nous les connaissions. » Vous allez voir la traduction de « Se connaître » pose quelques questions. « L'hôte sortit vers eux à l'entrée. Il avait fermé la porte derrière lui. » On peut aussi traduire « tout en fermant la porte ». Donc, c'est quelque chose qu'il fait en même temps. Alors, dans le Pentateuch samaritain, on a un pluriel « ils avaient fermé la porte ». Donc là, apparemment, l'idée, ce n'est pas l'hôte qui ferme la porte, les invités ferment la porte derrière il dit, mes frères, ne faites-en rien de mauvais. Voici donc chez deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je veux bien les faire sortir vers vous et vous le ferez ce qui est bon à vos yeux. Seulement, ne faites rien à ces hommes car ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, dégage. Puis ils dirent, cet individu... Oui, il faut le traduire comme ça, c'est assez cru. Puis ils dirent, cet individu est venu pour séjourner comme immigré puis il fait le juge. Voilà un discours qu'on connaît. Euh, « Maintenant, nous allons te traiter pire que... »« Ils pressèrent l'homme, l'hôte, fortement et s'approchèrent pour briser la porte. » Le deuxième « il-dire » manque dans la septante, c'est peut-être en effet une omission euh, délibérée parce que c'est un peu lourd ce deuxième « il-dire » mais ça ne change pas grand-chose. « Les deux hommes ont leurs mains » Et les hommes, pardon, non, je suis déjà victime de cette traduction, les hommes étendirent leurs mains et firent entrer Lot vers eux dans la maison tout en fermant la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient à l'entrée de la maison, ils les avaient frappés d'aveuglement, depuis le plus petit au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent pour trouver l'entrée. Les hommes dirent à Lot, qui se trouve encore ici avec toi Un gendre, tes fils, tes filles tout ce qui est à toi dans la ville fais le sortir de ce lieu. » Si vous regardez ce texte, c'est aussi un peu curieux. Le fait qu'un gendre vient avant tes fils et tes filles. Normalement, on commence avec les fils, les filles, éventuellement les gendres. C'est certainement la retouche d'un copiste qui veut en effet préparer le verset 14 où l'autre va en effet aller vers les gendres qui ne vont justement pas l'écouter en effet, donc c'est toujours le discours des hommes, en effet, nous allons détruire ces lieux car le cri à leur sujet, donc là, vous avez un, single, un singulier qui passe au pluriel, ce qui ne pose pas de problème parce que le lieu implique une collectivité, donc le pluriel s'adresse aux habitants ou concerne les habitants de ce lieu, car leur, le cri à leur sujet est grand devant Yahvé et avait nous a envoyé pour la détruire. Le détruire. Pardon. Le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui étaient sur le point de prendre comme femmes et filles. Il dit « Levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahvé est sur le point de détruire cette ville. » Mais il fut aux yeux de ses gendres, comme un plaisantin. Et on retrouve la racine Tzachak, euh, le rire de Sarah, maintenant le rire des habitants de Soda. L'aurore était montée. Les messagers pressèrent Lot, disant « Lève-toi !»« Prends ta femme et tes, fils, tes filles qui se trouvent ici pour que tu ne sois pas anéanti par la faute de la ville. » La septante rajoute encore euh, « Prends tes filles et sors d'ici, mais ce n'est pas, à mon avis, nécessaire. » Mais il tarda. Alors les hommes saisirent sa main, la main de sa femme et la main de ses deux filles, à cause de la miséricorde de Yahvé à son égard. Il les fit sortir, et les déposèrent à l'extérieur de la ville. Et comme ils le firent sortir à l'extérieur, il dit, tout un coup, il y a un îlot singulier, hein, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans tout le district, vers la montagne sauve-toi pour que tu ne sois pas anéanti. » Alors là, ce il est un peu curieux, c'est pour cela beaucoup de versions, la septante, syriaque, la vulgate, ont tous le pluriel, mais c'est clairement en harmonisation. Donc là, tout à coup, le il, probablement, fait penser à Dieu lui-même. Pareil pour la suite, l'hôte leur dit, l'hôte leur dit, non, mon Seigneur. Donc là, les Massorettes ont vocalisé comme. Le Seigneur avec un S majuscule, donc Adonai et pas Adoni, hein donc eux, évidemment, ont pensé à Yahvé. Évidemment, dans le texte non vocalisé, on ne peut pas le savoir. Ça peut être un Seigneur quelconque, n'est-ce pas Les massorètes qui nous ont vocalisé le texte ont évidemment compris qu'il s'agit bien de Dieu. Nous avons vu, si vous vous souvenez, le même phénomène en Genèse 18, lorsque Abraham s'adresse en fait à ses invités. Voici donc que ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux et que tu as agi avec moi avec une grande loyauté pour me maintenir en vie. Mais moi, je ne peux me sauver vers la montagne et sinon le mal s'attachera à moi et je mourrai. Voici donc cette ville. Elle est proche pour s'y réfugier et elle est un endroit insignifiant. Je voudrais donc me réfugier là-bas. N'est-elle pas un endroit insignifiant que je reste en vie. Il dit, voici, je t'accorde grâce, littéralement, euh, j'élèverai ta face, aussi dans cette affaire, et je ne renverserai pas la ville dont tu parles. Donc, accorder grâce, élever la face, c'est ce geste avec lequel on soulève, en fait, le visage de quelqu'un qui s'agenouille avec un supérieur. Sauve-toi vite là-bas, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé là-bas. C'est pourquoi on appelle cette ville Tsoar, la petite. Évidemment, c'est un jeu de mots avec le mot que Lot a utilisé avant en disant elle est insignifiante, elle est petite, n'est-ce pas C'est pour cela qu'elle est appelée Tsoar. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot était arrivé à Tsoar. Alors là, euh, on hésite... Euh, entre le, singul... Pardon, entre le féminin et le masculin, pour Shemesh, soleil, mais c'est un peu un phénomène qu'on peut observer dans la Bible hébraïque, que tantôt est le soleil masculin, tantôt au féminin. Quant à Yahvé, il fit pleuvoir sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu. Cela venait de Yahvé et depuis le ciel. Maintenant, vous avez remarqué quelque chose tout d'un coup, on parle de Sodome et Gomorre. Avant, il n'y avait qu'une seule ville. Tout un coup, c'est Sodome et Gomorre. Il y avait renversé ces villes, c'est encore plus grand, ces villes, et tout le district, donc tout le Kikar, on avait déjà eu du problème à traduire, tout l'arrondissement, en fait, parce que Kikar, c'est un cercle, -ce pas tout le district et tous les habitants des villes, et ce que poussait sur la terre. Sa femme, donc euh, la femme de Lot, ça vient un peu tard maintenant parce que Lot est mentionné quelques versets en avant, sa femme regardait regarda derrière lui dit le texte hébreu. Derrière lui. Alors euh, les, <coughs> les commentateurs souvent corrigent derrière elle. Donc c'est-à-dire elle regarde derrière elle, mais derrière lui ça peut prendre du sens, n'est-ce pas elle se tourne pour voir Dieu à l'œuvre quand il détruit les villes. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de changer le texte hébreu. Abraham, tout à coup il y a Abraham, Abraham se leva tôt le matin pour se rendre vers le lieu où il s'était tenu devant Yahvé. Donc ça fait le lien avec Genèse 18. Il regarda sur Sodome et Gomorre et sur toute la surface de la terre du district et il vit Voici une fumée monta de la terre comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes du district, Dieu se souvint d'Abraham et laissa s'enfuir Lot du milieu du renversement lorsqu'il renversa les villes dans lesquelles Lot avait habité. » Si vous avez bien suivi, là, il y a aussi quelque chose de curieux. Tout à l'heure, on nous a dit qu'il y a du feu, du soufre qui tombe du ciel. Maintenant, on parle d'un renversement. C'est un peu autre chose, n'est-ce pas Et ce verset-là, ça résume toute l'histoire en un seul verset. Mais ce n'est pas la fin. Lot monta de Tsoar et il demeura dans la montagne, alors qu'il avait dit qu'il ne voulait pas habiter dans la montagne. Donc il demeura dans la montagne avec ses deux filles, car il avait peur de demeurer à Tsoar. Et il habita dans la caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la cadette « Notre Père est vieux, il n'y a personne dans tout le, dans le pays ou la terre » Donc vous savez, il y a toujours ce problème de traduire, n'est-ce pas euh, ?« Sur la terre ou sur le pays pour venir vers nous selon la coutume de toute la terre. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre Père. » Alors là, il y a un impératif au masculin, mais qui est peut-être simplement utilisé comme une sorte d'exclamation. Donc peut-être ne faut pas en faire trop parce qu'il y a des gens qui parlent de la confusion des genres, etc. C'est peut-être simplement comme un aller. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là. L'aîné vint et coucha avec son père. Il ne se rendit compte ni de son coucher ni de son lever. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette. La nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Elle aura dû dire plutôt avec notre père, euh, mais bon, c'est un peu une particularité, euh, mais probablement aussi à cause de l'explication du nom euh, du descendant qu'on va donner dans la suite. Donc, la nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Viens et couche avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. Ils firent boire du vin à leur père encore cette nuit. La cadette se leva, coucha avec lui. Il ne se rendit compte ni de son coucher, ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils et l'appela Moab. La Septante précise la signification du nom en disant, en disant « issu de mon père ». Évidemment, en hébreu, ce n'est pas nécessaire parce que si... Vous voyez, me, av, on peut très bien comprendre. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La cadette avait elle aussi enfanté un fils. Elle l'appela Ben-Ami, littéralement fils de mon parent. Il est le père des fils d'Amon, des Ammonites, jusqu'à ce jour. Voilà comment se termine cette histoire. Donc, la deuxième partie, on connaît un peu moins, mais elle est, comme j'essaierai de vous montrer, assez liée à l'histoire de la euh, destruction de Sodome et Gomorre. Je pense qu'après l'histoire de Genèse 22, le sacrifice, le sacrifice d'Abraham, Sodome et Gomorre est sans doute le récit le plus connu l'histoire d'Abraham, bien qu'Abraham lui joue un rôle majeur, mineur, hein, lui joue un rôle négligeable. Euh, Sodome et Gomorre, bah on ne pourra pas faire tout un cours. Et puis il y a mis ce compagnon qui fait les cours sur Proust, donc euh, je vous rappelle juste pour ceux euh, qui suivent ou qui s'y intéressent, Proust avait donc intitulé le quatrième volet euh, dans la recherche du temps perdu Sodome et Gomorrhe puisqu'il il y traite euh, de l'homosexualité. Euh, la question est justement aussi le récit biblique traite de l'homosexualité. Ça, nous allons y revenir. Et puis évidemment, Hollywood s'est donné aussi à cœur choix. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà un tout petit peu plus âgés entre nous, parce que ça, c'est les années 50, 60. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un peplum assez assez curieux, en fait. Enfin. Voilà, donc euh, un texte qui, qui fait fantasmer, qui, qui a donné lieu à toutes sortes d'interprétations, parfois un peu au détriment de ce que dit le texte biblique, et puis on va essayer de réhabiliter un tout petit peu le texte biblique euh, face à ces interprétations parfois un peu intempestives euh, par rapport auxquelles il faut pas se méfier un tout petit peu. Donc je vous rappelle simplement que le récit est évidemment très fortement lié au récit précédent parce qu'il y a au début l'annonce d'une naissance faite à Abraham et à la, fin, à la fin il y a justement la naissance non pas des, euh, des, des, des fils d'Abraham mais il y a d'autres naissances de Lot et de Sophie. On peut également dire qu'il y a un parallèle entre la visite chez Abraham et la visite chez Lot, hein, ça je vais vous le montrer encore, et bien sûr les questions d'Abraham sur la destruction de Sodome eh ben, concernent la destruction et surtout aussi le constat d'Abraham qui se rend compte que la ville a été détruite. Donc euh, tel que nous l'avons maintenant, ces deux chapitres sont très fortement euh, liés. Le chapitre 19 euh, même, on peut distinguer trois grands parties ou quatre selon la place qu'on veut bien donner à Abraham. D'abord, l'hospitalité de Lot menacée, euh, la destruction de la ville et le sauvetage de Lot, c'est-à-dire l'intervention salutaire divine et restreinte à Lot et à ses filles, l'apparition d'Abraham, et finalement, euh, le dernier, euh, dernier paragraphe, « Lot et ses filles », où on va de Tsoa à la montagne, euh, <coughs> où en fait, on fait aussi une progression euh, géographique. On peut sans doute dire que de toutes les traditions de la Genèse, la tradition sur Sodome et Gomorrah est la tradition la plus connue dans le reste de la Bible. Il n'y a pas un autre personnage. Pour bon, Jacob, c'est différent, parce que Jacob, souvent, il est simplement utilisé pour parler d'Israël. Il n'y a pas un autre récit euh, qui soit aussi souvent cité par allusion, par un petit renvoi, que Sodome et Gomorre. Donc, je ne vais pas vous lire tous ces textes, je vous donne juste quelques, euh, quelques exemples. C'est surtout chez les prophètes, mais pas exclusivement, où on veut en effet euh, dire un jugement horrible. Euh, C'est Moab, par exemple, en Sophonie, Moab deviendra comme Sodome et les fils d'Amon comme Gomorre. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que Moab et les Ammonites sont mis en parallèle aussi avec Sodome et Gomorre dans Genèse 19 ce pas? Ou euh, la pire des choses qui peut arriver, tes vignes ou leurs vignes seront des vignes de Sodome, des plantations de Gomorre. Euh, et même s'il y avait, nous avons laissé quelques réchappés, nous serons comme Sodome, semblables à Gomorre. Donc vous voyez que ces renvois, en fait, euh, concernent toujours l'idée d'une catastrophe, d'une destruction. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'en en fait, c'est probablement une tradition qui, à l'origine, n'a rien à voir avec Abraham, parce que dans tous ces textes, Abraham n'apparaît jamais. Une fois apparaît euh, Moab et Ammon, donc il y a peut-être plus de liens encore avec Lot, la tradition de Lot, ancêtre des Moabites et des Ammonites, qu'avec Abraham. Donc, le lien entre Sodome et Gomorre et Abraham n'est apparemment pas originel. On peut aussi observer que euh, certains de ces renvois sont presque proverbiales parce qu'on trouve toujours cette expression euh, « comme le renversement de Sodome et Gomorre ». Ce sera comme Sodome et Gomorre renversés par Dieu, comme il fut lors du renversement de Sodome et Gomorre, et ainsi de suite. Euh, on trouve presque toujours Sodome et Gomorre, « fa Sodome » tout seul, « Gomorre » pas contre « Jamais » seul alors donc nous avons là apparemment affaire à une <coughs> tradition donc, euh, euh, du renversement hein, d'un jugement divin euh, que me ferat se veut amora en hébreu amora euh, je dirais deux mots sur l'étymologie euh, qui en effet euh, renvoie à une catastrophe, c'est ainsi que le grec l'a toujours traduit, avec catastrophe, donc ce mot hébreu de renversement, hafar devient en grec la catastrophe, le renversement. Donc nous avons là apparemment affaire à une tradition d'une sorte de destruction comparable au déluge, d'ailleurs. Euh, si vous lisez dans le Nouveau Testament le deuxième épître de Pierre, on voit que les deux histoires euh, sont mises en parallèle, le déluge et Sodome et Gomorre. Donc, Genèse 19, le texte que nous avons, c'est une mise en narration de cette expression proverbiale. Peut-être ce qu'on avait au début, c'était simplement cette expression, quand on voulait annoncer un jugement, on disait ce sera comme le renversement de Sodome et Gomorre, ce sera comme la destruction de Sodome et Gomorre. Et lorsqu'on a collecté les histoires sur Abraham et sur Lot, on s'est dit qu'il faut aussi raconter quest ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre. Et bien sûr, aussi en lien, nous l'avons déjà vu en travaillant sur Genèse 13, pour expliquer en fait cet état totalement désolé autour de la mer morte. -ce pas Donc ça, c'est certainement aussi quelque chose qui a tellement intrigué les anciens qu'il fallait y trouver un récit. Alors, pour construire ce récit, on a utilisé toutes sortes de traditions. On s'est inspiré de la tradition de l'hospitalité d'Abraham et on a repris cette tradition pour la combiner avec une autre tradition, c'est-à-dire la tradition de l'hospitalité de l'un bafouée par d'autres. Ça, c'est aussi quelque chose que vous trouvez souvent dans le folklore, n'est-ce pas, où il y a souvent un marginal d'une communauté qui fait comme il faut faire et qui ensuite est bafouée et rejetée par les autres habitants. Vous avez d'ailleurs dans la Bible, une histoire qui est tout à fait comparable à Genèse 19. C'est d'ailleurs assez facile à retenir parce que c'est aussi un chapitre 19. C'est dans le livre des juges. Bon, c'est peut-être un peu petit et puis on ne va pas aller dans tout le détail. Mais si vous lisez ce texte dans le livre des juges, vous avez exactement le même déroulement. Vous avez l'arrivée des invités des gens qui sont au passage, et vous avez un seul de la ville qui les accueille. C'est le, le lévite qui vient avec sa concubine et, et ses, ses serviteurs, qui est accueilli en juge 19 par un vieillard. Ensuite, dans les deux cas, <coughs> au moment où les, les invités sont couchés, il y a l'agression... Des habitants euh, du lieu, avec la même, euh, le même, euh, la même demande, fait sortir l'homme en juge 19, qui est entré euh, chez, chez toi pour que nous ayons des relations avec lui, pour que nous le connaissions. De nouveau, on a dans les deux cas un offre de, de Lot euh, qui en fait propose à la place euh, des invités d'offrir une fille, le refus, la menace des habitants, ils ne voulaient pas écouter, et finalement, l'intervention des invités. En Genèse 19, ça se passe bien, en juge 19, ça se passe très mal, parce que c'est la concubine du Lévite, finalement qui va être violée et qui va mourir de ce viol. C'est une histoire tout à fait horrible, qui va mener ensuite à une guerre contre les Benjaménites. Ce n'est pas notre sujet, seulement c'était pour vous montrer que en fait, vous avez là la même structure narrative dans les deux euh, récits. Et évidemment, il y a un lien littéraire entre les deux. Dans quel sens Ça, on peut encore discuter. Est-ce que c'est Genèse 19 qui a repris Juge 19 ou est-ce que c'est Juge 19 qui a repris Genèse 19 Ça, euh, évidemment... Vous allez vous en douter que les deux possibilités sont défendues. Il me semble qu'il est plus logique de prendre Juge 19 comme dépendant de Genèse 19. Donc, c'est Juge 19 qui est probablement le plus récent et qui applique en fait le comportement de Sodome à une tribu d'Israël, Benjamin, qui symbolise probablement le Nord et qui explique pourquoi le Nord finalement est rejeté par y avait. Voilà. Revenons maintenant à notre histoire. Donc, euh, si vous regardez le texte, si vous l'avez encore en tête, si vous l'avez sur vos feuilles, euh, vous rendez peut-être compte que il n'est sans doute pas écrit d'un seul trait. C'est-à-dire, euh, il y a une histoire. Hein. Euh, on peut voir que il y a des tensions. Il y a des différences de style, donc euh, le premier récit était sans doute un peu différent de ce que nous avons maintenant. Alors, parmi les observations que nous pouvons faire, euh, je vous nomme les suivantes. D'abord, on a le fait que le récit se déroule dans une seule ville, hein, ça je vous ai déjà dit tout à l'heure, on parle tout le temps de Sodome. C'est la ville qui se rend coupable par le comportement de leurs habitants. Par contre, dans le verset 24 et 28, on trouve Sodome et Gomorre, les deux villes, et en 25, on parle de manière plus générale des villes du district. Donc là, on a peut-être dans ces versets-là le reflet d'une tradition peut-être ancienne, à un mythe où on explique euh, la géographie, ou surtout la, la faune manquante, euh, la flore manquante de la mer morte, par l'intervention du dieu soleil, parce qu'il euh, y a l'importance du soleil, du feu, hein, qui euh, aurait en effet détruit les grandes villes de la région de la mer Morte. On a certainement dû raconter un mythe comme ça pour expliquer cette région très bizarre autour de la mer Morte. Et l'auteur a évidemment repris ce mythe. On peut aussi encore faire une distinction, comme je vous disais, entre le verset 24 où c'est le feu qui descend du ciel. Et le verset 25, on a plutôt l'idée d'un renversement. Euh, peut-être là aussi deux traditions. L'idée du renversement vient peut-être euh, de ces textes prophétiques qui parlent tout le temps du renversement de Sodome et Gomorre, qu'un rédacteur a voulu aussi. Intégrer dans ce récit, pas seulement parler d'un feu euh, qui tombe du ciel. Donc il faut, euh, parce que parfois après, les scientifiques essaient d'expliquer qu'il peut y avoir des tremblements de terre, en même temps, il peut y avoir du feu qui descend du ciel. Ça devient un peu complexe. Euh, je crois que ce n'est pas nécessaire. C'est simplement la, la combinaison en fait, de différentes manières ou de différents discours sur euh, la disparition de, de ces villes. Alors, l'apparition d'Abraham, comme je vous ai dit, elle est aussi un tout petit peu euh, curieuse. Elle fait d'abord le lien avec euh, le chapitre précédent et surtout le verset 29 euh, qui euh, fait un peu double emploi parce qu'on récapitule toute l'histoire. En fait, c'est toute l'histoire en un verset. Euh, et donc là, euh, on peut tout à fait suivre la plupart euh, des, des commentateurs, de temps à autre, il y a quand même des consensus qui disent que c'est un texte qui nous vient de ce document sacerdotal. Et je vais vous montrer dans la suite pourquoi c'est tout à fait euh, plausible et logique. D'ailleurs, les villes dans lesquelles Lot avait habité, hein, ça, c'est une expression un peu curieuse, il renversa les villes dans lesquelles Lot avait habité, alors que dans le récit, l'habitance une seule ville, hein, ça renvoie en fait à <coughs> Genèse 13, au verset 12, qui également est attribué à P, donc c'est la suite en fait vous pouvez lire ça à la suite, Genèse 13, 12 et 19, 29. L'épisode de la fuite de Lot à Tsoar est sans doute inséré dans ce récit. Ce n'était pas dans le récit ancien. Parce qu'après, il faut qu'il ressorte de Tsoar. On ne va pas très bien l'intérêt de l'histoire. C'est le plan narratif. Qu'est-ce qu'il va faire à Tsoar? D'ailleurs, ça retarde le récit. Donc, vous, disons même sur le plan dramatique, euh, Dieu se prépare déjà à exécuter son jugement. Il y a un long débat sur est-ce qu'il peut ou non euh, aller à Tsohar. Donc, c'est pas très, euh, au niveau de, de la dramaturgie, c'est pas très bien. Pardon. Donc, je pense. Euh, et vous pouvez faire euh, l'exercice, vous enlevez ces versets, euh, ça se lit très bien. Donc, apparemment, on a inséré ce petit récit pour expliquer, pour expliquer une chose. En fait, euh, que euh, la ville de Tzohar était encore existante au moment où on a écrit ce récit. Donc on raconte la destruction de la région autour de la mer morte, mais il y a une ville apparemment qui est habitée, qui est bien attestée dans les récits bibliques, mais qui est aussi encore attestée dans la fameuse carte de Madaba. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà vue. C'est en fait la carte la plus ancienne de la Palestine du VIe siècle, elle est un peu abîmée, c'est une mosaïque et là on va très bien en fait sur cette carte Tsoar donc là c'est la mer morte il faut vous le montrer comme ça et donc Tsoar sur la partie sud-est donc au VIe siècle il y avait encore une ville de Tsoar et plusieurs textes prophétiques on parle donc c'est en effet sans doute le but de cette insertion de dire qu'il y avait cette ville qui était là, qui, est, qui a survécu à la catastrophe, parce il euh, y avait, avait permis à Lot de se réfugier, donc euh, probablement une ville qu'on peut identifier à cette ville qui s'appelle en arabe goral safi et qui se trouve justement à cet endroit. Alors, euh, pour continuer dans les questions diachroniques, il y a des gens qui pensent que toute l'histoire de l'agression des, des sodomites, des habitants de Sodome, sera également un ajout. Savoir que le récit ancien aurait eu simplement l'arrivée des gens chez, chez Lot, au verset 3, et après ils arrivent chez Lot et disent « Voilà, maintenant, nous allons détruire la ville. » Et puis on détruit la ville. Ça se peut, mais du coup, il manque un peu quand même l'explication de la faute de la ville qui justifie la destruction. Il manque, il manque aussi un peu la tension du récit donc je ne pense pas qu'il faut enlever euh, ce verset-là donc je pense que le récit primitif vous le trouvez grosso modo dans euh, ces versets là euh, d'abord peut-être un récit qui était indépendant du cycle d'Abraham ensuite, on a rajouté le verset 25 pour faire le lien avec l'expression du renversement euh, de Sodome et Gomorre on a ajouté l'étiologie de Tsoar le lien avec l'histoire d'Abraham, et puis en parallèle, on avait ce petit, euh, la petite notice sacerdotale qui faisait originellement suite de 13 à 12. Voilà ce que je vous propose. Évidemment, ça reste hypothétique, mais je crois avec cela, on peut assez bien en fait, comprendre comment ces récits sur le plan littéraire ont vu le jour. Maintenant, regardons encore quelques, quelques détails. Je pense qu'il euh, faudra reprendre un petit peu la semaine prochaine, mais j'aimerais quand même dire quelques, euh, quelques mots. D'abord, sur le début, les hommes et les anges, je vous ai déjà dit que là, nous avons sans doute affaire à une harmonisation, n'est-ce pas euh, Parce que euh, la, le récit ancien parle en fait toujours des hommes. On ne précise pas le nombre de ces hommes, euh, alors que les deux, évidemment, veulent faire le lien. Mais le lien, sans doute, n'est pas euh, originel. On a toujours fait <coughs> remarquer qu'il est très, très difficile, euh, c'est pas difficile, c'est impossible, en fait, euh, de faire le chemin de Hebron, de Mamré, euh, où il se trouve au chapitre 18, jusqu'à euh, jusqu la partie sud de la mer morte, avec une différence de 1300 mètres en quelques heures, comme on devrait le faire si on suit la chronologie du récit, n'est-ce pas Donc ça, ce n'est pas possible. Donc ça montre aussi que, euh, évidemment, euh, nous avons là, à l'origine, un récit euh, indépendant. Euh, le cadre chronologique est très serré parce que tout se passe en 24 heures. On arrive chez, chez euh, Lot, le soir, après l'agression, la sortie de la ville de Lot se, sort au moment de se passe au moment de l'aurore. La destruction au lever du soleil et le matin, on a l'arrivée de Abraham. Quelques mots sur l'étymologie, très incertaine. Donc là, on peut encore écrire des thèses, mais je ne sais pas si on, on, on peut vraiment. Euh, trouver la solution. Sodome, on a, on a proposé beaucoup de choses, donc apparemment ce sont des noms, euh, comme me disait mon, mon collègue Durand, il n'y a pas fait des noms propres, on, on, reste, on reste un peu coincé si on veut trouver des étymologies, parce que voilà, les noms sont là, et puis on ne sait pas d'où ça vient. Alors, Sodome, on, on a essayé de trouver une racine euh, qui euh, <coughs> pourrait signifier le, le champ fertile, peut-être Gomorre, on a proposé lieu englouti d'une racine arabe, Ammar. Euh, en fait, en hébreu, c'est Amora. Alors, je ne sais pas. Euh, Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien avec la moutarde Amora Je ne sais pas. Parce que parfois, ces noms de moutarde et ces trucs-là, je me demande aussi d'où ça vient. C'est très curieux, en fait. Mais... Bon, on ne sait pas. Disons, c est, c est, de toute façon, s'il y a un lien, ça vient de, dans, dans l'autre sens. Bien, alors, l'auteur qui construit le récit met en parallèle, ça je vous ai déjà dit, l'hospitalité d'Abraham et celle de Lot. Maintenant, donc il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont euh, comparables, il y a aussi des différences. Alors, l'accueil est tout à fait pareil. Dans les deux cas, on va, on va à leur rencontre, on se prosterne, euh, on s'adresse de manière très polie aux invités, euh, avec cette formule si je trouvais grâce à vos yeux, euh, l'invitation à la maison. Donc, tout ça est tout à fait parallèle. Il y a quelques, euh, quelques différences qui sont quand même intéressantes. Euh, Bon, on ne va pas tous les nommer, mais peut-être vous en voyez certains. Alors, la première grande différence, c'est évidemment la tente et la ville. Hein Abraham, c'est un bédouin. Il est dans sa tente. Lot est devenu un citadin. Il a une maison, alors qu'au chapitre 13, il était encore dans ses tentes. Hein Donc, Lot a changé, en fait... Euh, de statut social. Mais ça ne va pas lui faire euh, du bien. Euh, on voit d'ailleurs qu'il y a dans ce récit des patriarches une certaine méfiance par rapport à la culture citadine. Ça, c'est très clair. Hein Donc, on est mieux en dehors des villes que dans les villes. Et Sodome, c'est presque une sorte de, de symbole de la culture citadine. Euh, autre différence... Euh, qu'on peut encore souligner, c'est ce qu'on <coughs> leur prépare à manger, ce qu'on prépare à manger ou ce qu'on prépare pour les invités. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Il prit du beurre ou du caillé, du lait et le veau. Qu'est-ce que fait euh <coughs> Lot euh, là, il faudrait traduire un tout petit peu autrement, il leur prépara un micheté. Shata, c'est d'abord euh, boire, c'est un banquet. Donc là, l'accent, c'est vraiment sur le veau qu'on mange, là, l'accent, c'est sur le boisson. C'est peut-être déjà une allusion euh, aux boissons qui, qui vont un peu euh, être utilisées euh, pour se jouer de, de l'autre. Donc là, il y a une différence assez intéressante. Et puis, il leur prépare encore des matzotes. Des matzotes, ça peut-être vous savez ce que c'est. C'est les fameux pains, euh, pains pain sans levain. Hein, c'est les pains sans levain. Et ça, c'est assez curieux, en fait. Déjà, l'origine du mot reste, reste discutée. C'est probablement un mot emprunté du grec, si on croit au dictionnaire. C'est un mot emprunté du grec. Et dans la Bible, en fait, en la plupart des cas, ce mot apparaît toujours dans des contextes cultuels en lien avec le sacrifice, dans le Lévitique, les matzotes euh, peuvent accompagner des, ou doivent faire partie des sacrifices végétaux. Et bien sûr, aussi euh, dans, les, euh, dans les prescriptions concernant euh, la fête de la Pâque, où on a combiné en fait euh, la Pâque avec cette fête des pains sans levain. Peut-être à l'origine était euh, était séparé. Donc il faut se poser la question pourquoi Parce qu'Abraham en fait on ne dit pas qu'il offrait des matzot. Abraham offrait des humgo, simplement des des, 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 des pains euh, des pains arabes comme on les connaît aujourd'hui. Euh, Lot offrait des matzot. Alors, est-ce que c'est simplement un hasard ou est-ce qu'il faut aller plus profond Alors, on pourrait se dire que peut-être aussi que là, l'auteur du récit euh, veut souligner qu'il sait que ceux qui viennent chez Lot, ce n'est pas simplement des visiteurs quelconques. Alors, bien sûr, on pourrait dire que matzot, c'est des pains qu'on peut très vite préparer, donc la hâte euh, nécessaire, euh, imposée, euh, explique cela. Mais il me semble peut-être aussi qu'on peut aller un tout petit peu plus loin euh, dans le fait que, si vous lisez le texte, il y a des mots-clés qui viennent très souvent. Et un mot-clé, c'est « faire sortir ». C'est les hommes qui font sortir Yatsa ou Hifil. Lot, ses filles, sa femme, à plusieurs reprises, ils le tirent même pour le faire sortir de la ville. Ils le sauvent en le faisant sortir. Donc du coup, on peut se poser la question, si ce n'est pas aussi une allusion à l'Exode, parce qu'évidemment, dans l'Exode, on parle toujours du sortir, justement. N'est-ce pas et donc, euh, puisque l'autre va être sauvé comme Israël est sauvé euh, par se faire sortir, peut-être le matzot est une petite, euh, petite allusion à ce qui va se passer à ce moment-là. Voilà, je ne vais pas abuser de votre temps. Nous allons la semaine prochaine quand même nous poser la question qu'est-ce que c'est cette agression des sodomites parce que c'est quand même un texte qui, qui, a, qui a été utilisé pour faire des législations contre l'homosexualité. On a toujours lu ce texte en lien avec l'homosexualité, ce qui, à mon avis, fait partie d'une des plus grandes aberrations de toute l'interprétation biblique. Il y en a beaucoup des aberrations dans l'interprétation biblique, il y a le péché originel, il y a toutes sortes de choses. Mais là, à mon avis, ça je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment tort au texte. Donc nous allons encore prendre un tout petit moment pour terminer notre parcours sur Genèse 19. Et ensuite nous allons nous intéresser justement à ce texte sacerdotal qui est l'alliance avec Abraham. Donc, il y a deux alliances avec Abraham. Il y en a une en 15, il y en a une au chapitre 17. Nous allons pas suivre l'ordre chronologique, nous allons suivre l'ordre diachronique, c'est-à-dire le texte plus ancien, le texte de Genèse 17. Nous allons le traiter à la suite de, de Genèse 19. Donc, si vous voulez vous préparer un tout petit peu, vous pouvez donc prendre connaissance déjà de Genèse 17, que nous allons bien sûr aussi Très bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr